0: Travel Optimizer, der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Die Australier tun es, die Amerikaner tun es, die Italiener tun es, aber auch die Spanier und auch ganz viele Deutsche sich extra für das Münchner Oktoberfest ein paar Urlaubstage nehmen. Und genau deshalb mache ich jetzt für euch eine Spezialfolge zum Thema Wiesen. Heute bin ich leider ganz allein, der Tom ist nicht dabei, aber ähm, es wird mit Sicherheit genauso toll. Zur Einstimmung gibt es erst einmal eine zünftige Musik, die es dann ab 22. September bis zum 7. Oktober wieder in allen Zelten gibt. Ja, das ist deine alle, Allee. <lacht> aber jetzt mal wieder aus, ähm, kommen wir zum Inhalt von dem Podcast für alle Zugrosten, weit Angereisten oder auch alle Münchner, die sich also wieder fürs Oktoberfest freinehmen oder auch nur übers Wochenende aufs Oktoberfest gehen, gibt es am Anfang erstmal ein paar Fakten. Mit Sicherheit sind auch welche dabei, die ihr noch nicht wusstet. Anschließend ein paar Optimizer-Tipps, vor allem für die Leute, die weiter anreisen, eventuell noch keine Unterkunft und auch noch keinen Tisch reserviert haben. Auch ein paar Do's and Don'ts inklusive Kleiner im Flirt guide Und ganz am Ende gibt es für alle Preisen unter euch noch ein kleines Wiesenvokabular bzw. ein kleines Bayerisch für Anfänger. <lacht> ganz am Anfang möchte ich noch eine wichtige Frage klären. Was ihr euch vielleicht jetzt auch schon gefragt habt, nimmt sie sich denn wirklich für die Wiesen auch noch Urlaub? Und nein, äh, werde ich dieses Jahr nicht tun, habe ich auch noch nie getan. Früher in der Schule weiß ich, dass wir mal so einen halben Tag blau gemacht haben, extra für die Wiesen. Aber ansonsten nehme ich mir nicht extra Urlaub. Ich gehe zwar auch zweimal mindestens selber auf die Wiesen, auch unter der Woche. Aber da sind die Arbeitgeber meistens so kulant, dass es kein Problem ist, einfach mal früher zu gehen oder auch... Wenn Sie wissen, dass man am Tag davor auf der Wiesen war, ist es auch kein Problem, ein bisschen später zu kommen. Ich kann aber natürlich jeden verstehen, um ehrlich zu sein, der sich Urlaub nimmt für die Wiesen, weil es ist schon ein echt cooles Event. Man trifft dort halt einfach Leute aus der ganzen Welt und es ist eine Art... Festival, Also so eine Stimmung wie auf dem Oktoberfest gibt es, glaube ich, sonst nirgends. Und man muss es einfach mal gesehen haben, um mitreden zu können und um das beurteilen zu können. Ich finde es auch immer sehr schön, wie friedlich in Anführungsstrichen und lustig es dann auch zugeht. Also friedlich in dem Sinne, natürlich fliegt auch mal ein Mastkrug und wenn tausende von Betrunkenen auf einem Haufen sind, dann wird es auch schon mal grob, aber an sich ähm, weiß ich jetzt keine Wiesen, wo es nicht friedlich verlaufen ist. Und das Schöne ist einfach, wenn man erstmal im Zelt ist, mit der ersten Mass auf der Bank steht, kommt man auch unglaublich schnell mit den Leuten aus dem, auf dem Nachbartisch ins Gespräch. Egal, ob das jetzt ähm, der Manager vom Top-Unternehmen, der Rentner, der Student oder der Professor sich mit dem Schreiner unterhält, also... Da werden alle Vorurteile erstmal abgelegt, jeder ist gut drauf, jeder ist nett, jeder hat Bock zu feiern und das ist einfach schön. Aber jetzt kommen wir zu den Fakten von der Wiesen. Ich packe jetzt einfach mal mein Klugscheißerwissen aus, das ich ein bisschen recherchiert habe und teilweise aber auch selber weiß. Zum Beispiel, seit wann gibt es das Oktoberfest schon? Nämlich seit 1810. Und es heißt deshalb Oktoberfest, weil es ursprünglich ein Fest des bayerischen Kronprinzen Ludwigs war und der im Oktober geheiratet hat. Und damals fanden dann eben zum Oktoberfest, zu seiner Hochzeit, auch Pferderennen statt. Und es beginnt aber deshalb jetzt im September, weil im September einfach das Wetter besser ist. Also alle, die sich schon mal gefragt haben, warum es Oktoberfest heißt und im September startet, jetzt wisst ihr's. Wohl Fakt zum Oktoberfest, vor allem zum Oktoberfest 2018, ist aber dann der Bierpreis. Was kostet denn jetzt eigentlich die Mass? Und ja, es heißt Mass und nicht Maß, <lacht> aber dazu später. Ähm, ist unterschiedlich. In der Ochsenbrat 3 zum Beispiel kostet es 11,20 Euro. Im Käferzelt, in dem Promi-Zelt, kostet es mittlerweile 11,50 Euro. Für einen Liter Bier ist es schon ganz schön happig, obwohl ich immer finde... Mein Gott, das Oktoberfest ist wie ein Festival und wahrscheinlich, ob man 13 Euro für die Mast verlangt oder 10 Euro, ist dann auch schon fast egal. Aber dafür bekommt man auch was für sein Geld, denn auch wenn die Mast nicht immer bis oben hin voll ist, entspricht ein Liter Festbier ungefähr 8 Stampel sprich Shots, Schnaps. Also jeder, der schon mal einen Shot getrunken hat, kann sich jetzt in etwa vorstellen, wie man sich nach einer Mast fühlt. Jeder, der auch schon mal eine Masse, eine volle Masse gehalten hat in der Hand, kann sich dann auch in etwa vorstellen, wie es ist, auf der Wiesen zu arbeiten. Also ich muss sagen, ich habe immer einen heiden Respekt vor allen Bedienungen. Und wisst ihr eigentlich, wo der Rekord beim Maskruckschleppen liegt? Also bei den Frauen liegt er bei ca. 19, was heißt bei circa, um genau zu sein, bei 19 Maß das entspricht ungefähr 45 Kilo, aber die Kilozahl ist hier nicht mal das Entscheidende, sondern die Meisterleistung liegt eigentlich darin, diese 19 Maskrüge irgendwie zu halten. Und die werden dann auch von außen so zusammengedrückt, dass die Inneren von selbst halten, weil man kann die ja gar nicht alle mit den Fingern tragen auch. Und bei den Männern liegt der Rekord bei 25 Mass, sprich 75 Kilo. Auf der Wiesen tragen die Bedienungen zwar da nicht ganz so viel auf einmal, aber trotzdem in Summe eine ganze Menge. Der Bierkonsum letztes Jahr lag nämlich bei 6,1 Millionen Liter. Also man muss sich das einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Riesenzahl ist. Teilt man die 6,1 Millionen Liter Bier, aber durch die 5,6 Millionen Besucher, die letztes Jahr auf der Wiesen waren, dann, ich habe das mal für euch ausgerechnet, kommt man auf einen pro Kopf Bierkonsum von bisschen über einem Liter, was jetzt dann gar nicht mehr so viel ist. Aber natürlich sind auch ganz viele Kinder auf der Wiesen und Leute, die auch einfach nichts trinken, weniger trinken. Also ich glaube, das gleicht sich dann ganz gut aus. Aber trotzdem hätte ich eigentlich gedacht, es wäre mehr. Sehr viel Trink braucht natürlich auch eine gute Grundlage und deshalb werden während der 14 Tage Oktoberfest ganze 85 ganze Kälber, 116 Ochsen, 59.000 Schweinshaxen, 120.000 Weißwürste, eine halbe Million ganze Händel und mindestens genauso viele Brezen verkauft. Der nächste witzige Funfact, den mit Sicherheit noch nicht jeder von euch kennt, ist die Tatsache, dass unter dem Hackerfest zählt, seit ein paar Jahren eine Bierpipeline verläuft. Diese ist 250 Meter lang und versorgt dann nämlich die Gäste jetzt viel schneller von der Hackerbrauerei aus mit frischem Bier. Dadurch ist das Bier wie gesagt frischer und kühler. Tja, dieses Glück hat natürlich nicht jedes Zelt, dass die Brauerei in unmittelbarer Nähe ist, aber an sich ist es eine coole Idee vom Hackerzelt. So, das war es jetzt auch schon wieder mit den Fakten. Ich mache jetzt weiter mit den Optimizer-Tipps. Wer also von weiter weg extra für die Wiesen anreist, sollte das am besten mit dem Zug tun, wenn es irgendwie geht. Denn vom Hauptbahnhof aus ist man wirklich mit zwei U-Bahn-Stationen direkt auf der Theresienwiese und mitten auf dem Oktoberfest. Mit dem Auto ist es immer schwierig, einen Parkplatz zu finden und auch mit dem Flugzeug braucht man dann mindestens noch mal eine Dreiviertelstunde in die Innenstadt. Aber natürlich ist auch das möglich. Good to know. Für alle Leute, die noch nie auf der Wiesen waren, sind auf alle Fälle die Öffnungszeiten der Zelte. Diese sind nämlich von montags bis freitags von 10 Uhr morgens bis halb 12 Uhr abends. Der letzte Bierausschrank ist allerdings schon immer eine Stunde früher, sprich um halb elf. Und am ähm, Samstag und Sonntag machen die Zelte auch schon um 9 Uhr auf. Wann ist also jetzt der beste Zeitpunkt, um auf die Wiesen zu gehen? Unter der Woche, am Wochenende, in der Früh oder abends. Also wer keine Tischreservierung hat, geht am besten unter der Woche oder, wenn es wirklich am Wochenende riskieren will, ganz früh morgens. Wer sich dann wirklich schon um 8 Uhr vor die Zelte stellt und wartet, bis um 9 Uhr geöffnet wird oder auch gern schon früher, nur der hat eine reelle Chance, noch einen Tisch zu bekommen. Unter der Woche sieht das Ganze dann schon etwas lockerer aus, vor allem in der Früh- oder auch mittagsrum bekommt man auf alle Fälle in den Zelten normalerweise noch einen Platz. Und wer dann sitzen bleibt, kann auch abends noch die volle Stimmung mitnehmen. Wer keinen Platz mehr ergattert hat oder wer auch einfach mal was anderes sehen will, außer betrunkene, gröhlende Menschen auf Bierbänken, der kann zum Beispiel auch die sogenannte Oedi-Wiesen, also die alte Wiesen, besuchen. Die befindet sich dort bei der Bavaria. Das ist ein kleiner, abgesperrter Bereich, der auch Eintritt kostet, nämlich 3 Euro für Erwachsene. Und dort gibt es einfach nochmal alte, nostalgische Fahrgeschäfte, die sind auch deutlich günstiger. Man kann da zum Beispiel auch schon Dosen werfen für einen Euro und so weiter. Also für Kinder auf alle Fälle ein sehr guter Tipp. Welchen Ort man allerdings meiden sollte auf der Wiesen, ist der sogenannte Kotzhügel. Direkt hinter den Zelten auf der Seite von der Bavaria, dort sollte man nämlich nachts lieber nicht barfuß drüber laufen. Außerdem ähm, sollte man auf alle Fälle immer genügend Bargeld mit dabei haben. Es gibt zwar Geldautomaten auf der Wiesen, dort ist aber meistens eine ewig lange Schlange. Ansonsten aber alle anderen Wertsachen zu Hause lassen, also wirklich nur Bargeld, vielleicht im Notfall die EC-Karte und den Ausweis mitnehmen. Für die Mädels ist es oft praktisch, oft gibt es im Dirndl versteckt eine kleine Tasche mit Reißverschluss, wo man all die Sachen verstauen kann. Ansonsten wirklich irgendwo nah am Körper, möglichst nicht in der Tasche, weil man die entweder selbst unbewusst irgendwo liegen lässt oder auch mal jemand anders, die natürlich schnell mitnehmen kann. Außerdem darf man sowieso keine großen Taschen oder Rucksäcke mehr mit reinnehmen, sondern eigentlich nur kleine Taschen mit einem Fassungsvermögen von maximal drei Litern. Das wird auch seit letztem Jahr am Eingang kontrolliert. Dann bleibt noch die große Frage, in welches Zelt sollte man gehen? Für Leute, die jetzt auch noch nie auf der Wiesen waren, es gibt wirklich viele Zelte und es ist einfach Geschmackssache, wo man hingehen soll. Im Augustiner Zelt sind zum Beispiel die Münchner besonders gerne. Im Ambrosstützen Zelt ist tagsüber eher gemütlich, ohne allzu großes Remi-Demi. Oder ähm, es gibt auch noch die Fischerfroni, wenn man zum Beispiel unbedingt einen Steckerlfisch probieren möchte. Genau, oder auch im Hofbräu-Festzelt geht es zum Beispiel tagsüber eher gesittet dazu. Im Bräurosel zum Beispiel ist dann eher Partystimmung, also wie man es möchte oder man geht auch ins Käferzelt, wenn man mal den einen oder anderen Promi finden möchte, allerdings ist es da sehr schwer reinzukommen, da muss man im besten Fall den Tisch reserviert haben oder irgendjemanden kennen. Wer sich aber noch mehr über die verschiedenen Zelte informieren möchte, der schaut sich am besten mal das YouTube-Video vom Harry G. an, der hat die Zelte und die Typen, die in den jeweiligen Zelten sitzen, echt mega witzig beschrieben. Was wir jedes Jahr auf der Wiesen machen, ist uns zum Beispiel die Brezen draußen kaufen und nicht im Zelt, denn draußen sind sie nochmal um ein paar Euro günstiger. Und meistens, wenn man dann schon mal im Zelt ist und erstmal sitzt und vielleicht auch das halbe Händel dann serviert wird und man eigentlich noch gerne Brezen dazu möchte, ist man gezwungen, die überteuerte Brezen im Zelt zu kaufen. Also, das ist wirklich noch ein Tipp. Kommen wir nun zu den Do's and Don'ts auf der Wiesen. Zum absoluten Do gehört für die Mädels die Dirndlschleife auf der richtigen Seite zu binden und für die Jungs die dirndl auch richtig zu interpretieren. Da gibt es nämlich enorme Unterschiede und es ist extrem wichtig, ob die dirndl links, rechts, mittig oder hinten gebunden wird. Also, nochmal gut aufpassen, weil ich verwechsel das auch jedes Jahr wieder, um ehrlich zu sein. Links wird die, äh, wird die Schleife gebunden, wenn die Frau nicht vergeben ist rechts, wenn sie vergeben oder verheiratet ist, mittig, wenn die Dame noch Jungfrau ist und hinten mittig, wenn sie verwitwet ist. So, und auch die Jungs müssen das natürlich dann jeweils spiegelgekehrt richtig lesen. Für die Jungs kann man sich das vielleicht so merken, wenn die Dame die Schleife links gebunden hat, will sie Lust und Liebe, also links Lust und Liebe, ist also noch für was offen, ist noch zu haben, ist die Dirndlschleifen rechts gebunden, will sie nur einen netten Ratsch, was so viel heißt wie ein nettes Gesprächpläuschchen, aber nicht mehr. Sie ist also vergeben. Die Eselsbrücke, um ehrlich zu sein, habe ich mir gerade selber ausgedacht, aber vielleicht können sich so die Jungs richtig merken. Links und rechts allerdings von ihrer Seite aus betrachtet, also nicht von eurer Seite aus, da müsst ihr da nochmal umdenken. Ja, also ihr seht schon, es ist sehr tricky, deshalb wird es auch immer wieder falsch gemacht und auch Damen, die die Schleife rechts gebunden haben, werden angeflirtet, aber das gehört irgendwie auch ein bisschen zur Wiesn mit dazu. Allerdings gibt es ein paar Anmachsprüche, die einfach so gar nicht gehen. Zum Beispiel, hey Braline, Lust auf eine Füllung? <lacht> also das ist ein absolutes No-Go. Oder zum Beispiel auch, wow, hast du schöne Augen, obwohl man ganz genau weiß, dass er einem nicht in die Augen geschaut hat, sondern wo ganz anders hin. Also mit den Augen flirten ja, aber wenn, dann halt schon richtig und mit den wirklichen Augen. Was hingegen ähm, eigentlich immer ganz gut sieht, sind zum Beispiel so Fragen wie, hey, gehen wir eine Runde Riesenrad fahren, dass man einfach mal aus dem Zelt Rauskommt zu zweit oder hey, ich habe dir extra einen Platz freigehalten. Vor allem in überfüllten Zelten wirkt dieser Spruch garantiert. Womit man garantiert auch jedes Mädel beeindrucken kann oder um den Finger wickeln kann, ist sie entweder ein süßes Lebkuchenherz zu kaufen oder auch so eine Ansteckklammer mit Namen oder einem Kosenamen drauf, die man sich dann ans dirndl stecken kann. Ansonsten ist es aber nicht unbedingt schwierig, auf der Wiesn zu flirten oder eine Herzdame zu finden, denn wie gesagt, lernt man sich ganz schnell kennen, auch den Nachbartisch, man kommt schnell ins Gespräch, man schunkelt gemeinsam, man tanzt gemeinsam auf den Bierbänken, es gibt wenig Berührungsängste und ja, es geht lustig her. <lacht> Dinge, die man allerdings nicht machen sollte, womit man es vielleicht dann auch beim Flirten etwas schwieriger hat, ist, zum Beispiel keine Bluse und das Dirndl zu gehen. Also ich als waschechte Bayerin finde, das geht einfach gar nicht. Oder auch ein T-Shirt ähm, zur Lederhosen. Also so ein richtiges Sport-T-Shirt ist da ganz, ganz schlimm. Oder was auch ein absolutes No-Go ist, ist einfach noch fünf Maßen noch ein Fahrgeschäft fahren. Am besten dann noch mit der Herzdame und ähm, sich zu entleeren, sagen wir es mal so. So, das waren jetzt einige Tipps für den Wiesenbesuch und auch ein paar Do's and Don'ts und jetzt am Ende möchte ich euch noch ein kleines Wiesenvokabular mit auf den Weg geben und jetzt eben auch nochmal alle Preisen gut aufgepasst, wie man die Mass richtig ausspricht, also die Mass, ein Liter Bier in einem Krug zum Trinken, wird richtig ausgesprochen, Mass, nicht Maß, wie das Maßband, sondern Mass. Genau, man darf das auch jetzt gern einfach mal, egal wo man ist, üben, <lacht> lautstark aussprechen. <lacht> ähm, das gilt übrigens jetzt für alle Sprichwörter und Floskeln, die ich euch so mitgebe. Einfach selber mal üben. Ihr dürft mir auch gerne dann eine Sprachnachricht schicken über die App Enker. Das kann ich dann auch gern im nächsten Podcast mit einbauen. Ich denke, das ist mit Sicherheit ganz witzig. So, ansonsten fangen wir einfach mal ganz einfach an mit lecks die nieder, was so viel bedeutet wie wow, ich bin überwältigt. Dann Sakra, bist du ein fesches Mädel? wow, bist du eine tolle Frau. Wer sie also das zu hören bekommt, es ist ein Kompliment. Dann abussal, was so viel bedeutet wie willst du einen feuchten Kuss auf die Wange nicht zu verwechseln mit einem wirklichen Kuss, wenn also eine Frau fragt, magst der Bussal, nicht das Gesicht nehmen und ihr die Zunge in den Hals stecken, sondern ihr ganz nett die Wange hinhalten und dann bekommt man normalerweise ein kleines Küsschen. Das nächste ist eher nicht so nett, wenn jemand sagt, sagt zupft die, schleich die. Das bedeutet nämlich so viel wie, bitte geh weg. Ein Ledgend-Baby ist sowas wie ein Langweiler. Wenn jemand... Fuchs is wüt wird, dann sollte man auch lieber entweder schnell gehen, weil derjenige aggressiv ist, oder er hat sich gerade verliebt und ist deshalb Fuchs Difes wüt. Blät wie 5 Meter Feldweg weg ist dann auch kein schöner Satz, den man zu hören bekommt, weil das bedeutet einfach nur, man ist dumm. Gleich der Watschenbaum um, auch da sollte man lieber die Flucht ergreifen, denn dann ist es Gegenüber sehr aggressiv und möchte einen am liebsten eine reinhauen. Du Zipfeglatscher, auch das ist ein heftiges Schimpfwort. Wo ist denn Heißel bedeutet so viel wie, wo ist denn das Klo? Wenn man also danach gefragt wird, einfach kurz den Weg Richtung Toilette aufweisen. Denn meistens müssen die Leute dort bieseln, sprich pinkeln, Schnell das ganze Bier irgendwo wieder loswerden. Was man oft auf dem Buden lesen kann, ist das Wort Schmankal. Das bedeutet so viel wie Köstlichkeit. Das Gegenteil ist da das Norgal. Das ist der letzte Schluck im Maskrug ähm, oder auch der letzte Schluck im Glas allgemein, den keiner will meistens. Das Stampal habe ich vorher schon erklärt, das ist ein Schott. Also ein kleiner, kle ähm, kleiner Schnaps. Ein Suri ist ein Rausch und ähm, wenn jemand zum Beispiel sagt, kenn dich mal wieder in deinem Suri, dann heißt es so viel wie, atme mal tief durch und versuch wieder nüchtern zu werden. Wenn jemand speien muss, dann muss er sich übergeben. Wenn jemand obandeln möchte, dann will er flirten. Schnackseln ist der Sex. Nicht zu verwechseln mit Schnapseln, denn das bedeutet Schnaps trinken. Gaudi ist der Spaß. Bist du etwa auf der Brennsuppe dahergeschwommen? Bedeutet auch wieder so viel wie Bist du denn blöd? Im Gegenteil dazu, ich mag die, heißt ich mag dich. Und hast du Fuiholtz. Sorry. <lacht> Jetzt komme ich durcheinander mit Bayerisch und Hochdeutsch. Nochmal. Hast du Verhulz vor der Hütten? Heißt so viel wie, hast du, eine, hast du eine schöne, tolle Oberweite? Also, das waren jetzt ein paar bayerische Floskeln. Und ähm, ihr dürft es euch auch gerne nochmal anhören und einfach selber ein bisschen probieren. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir auch Sprachnachrichten schickt und auch gerne hier das kleine Bayerisch für Anfänger ergänzt. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks verraten und auch ein bisschen Bayerisch lernen. Ich freue mich natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns abonniert und uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Und ich freue mich auch, falls wir es zufällig auf der Wiesen dann sogar sehen. Ansonsten heißt es ja eh bald schon wieder, also um genau zu sein, am 22. September. ort zapft es und der Wiesenwahnsinn beginnt. Ich freue mich. Servus und bis zum nächsten Mal.